3: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván. Muchas gracias por estar
2: con nosotros. Y tras la invasión rusa en Ucrania, la OTAN decidió activar por primera vez en la historia su fuerza multinacional de respuesta ante una guerra. Hay miles de soldados y un centenar de aviones en alerta máxima y aunque no podrán entrar al país porque Ucrania no es miembro de la OTAN, protegerán el territorio de los aliados. Estados Unidos y la Unión Europea contemplan imponerle más sanciones a Rusia, incluyendo una prohibición de viaje contra Putin
3: y el canciller ruso. Y precisamente aseguran que brota la sangre de una imagen del arcángel San Miguel desde que comenzaron esos bombardeos en Ucrania. Así así como nos cuenta nuestra compañera Rosy Sugasti desde Colorado, muchos lo están interpretando como
2: un mensaje divino.
1: San Miguel,
0: volvió a, a correr más
1: sangre Alicia Martínez asegura que este video donde se ve la figura de San Miguel Arcángel lo grabó en el mismo momento en el que el mundo se enteraba de la invasión de Rusia a Ucrania y fue ahí cuando comenzó a derramar lo que para ella es sangre sentí como que mis piernas se doblaron y yo sí lloré yo la probé y está muy muy como si estás probando limón muy amargo miren, aquí llegó su amigo veía las noticias de los bombardeos cuando Alicia transmitía y contaba lo que le estaba pasando.
0: Yo me quedé y volteé a ver a mi esposa y digo, oye, ¿qué está pasando? Mira lo que está publicando Alicia y mira lo que está pasando acá.
1: Para la Iglesia Católica, este arcángel representa el bien y el mal, la justicia, porque se ve aplastar al diablo con su pie. Y lo que pasó con esta figura, hay que investigarlo.
0: Para que la Iglesia tome una posición necesitaría un proceso de investigación muy minucioso, largo y complicado para dar una resolución de parte de la Iglesia.
1: Quienes han visto el video tienen opiniones encontradas. Pienso que Dios nos está hablando.
0: Nos está hablando a través de esa imagen y el que tenga
1: oídos, que escuche, ¿sí me entiende? Yo tengo mi fe, pero también he mirado mucho esto de los fraudes. Que, que lo hayan pintado, que lo hayan planeado para, no sé, agarrar fama, agarrar dinero. Para la dueña de la figura, sin duda alguna, es una señal de Dios. Para mí no es malo, porque no siento esa sensación, pero lo que sea, pienso que a lo mejor sí es como una señal por todo lo que está pasando. Alicia nos comenta que el siguiente paso es llevar una muestra de esta supuesta sangre a un laboratorio para someterla a unos análisis. Además, está dispuesta a recibir aquí a alguna organización religiosa que quiera venir y con sus mismos ojos ver lo que aquí ocurre. Desde Westminster, Colorado,
2: soy Rosy Sugasti, Primer Impacto. Muchas gracias, Rosy. Justo usted. Y en medio de la invasión a Ucrania, Rusia sufre un duro revés en el mundo deportivo y es que perdió la sede de la final de la Liga de Campeones y del Gran Premio de Fórmula 1. La competencia de fútbol europeo se realizará en el mes de mayo como estaba previsto, pero ahora será en Francia. Y Fórmula 1 canceló la carrera pautada para el mes de septiembre. Ambas organizaciones deportivas anunciaron su decisión tras condenar la guerra. Sin decir una palabra, los jugadores de la NBA también alzaron su voz contra la invasión rusa a Ucrania. Durante el partido entre Denver Nuggets y Sacramento Kings, dedicaron un minuto de silencio a las víctimas de la guerra y entre los jugadores del equipo de Sacramento estaba el ucraniano Alex Len. Todos los fanáticos presentes. En esta arena de California se sumaron a la conmovedora protesta una mano asesina truncó los sueños de una joven madre que quería triunfar como presentadora de deportes y mientras las autoridades están buscando respuesta su familia pide justicia desde México Iván Macías tiene los detalles de un atroz crimen
4: así con aplausos que anhelaba recibir en su carrera como presentadora, Michelle Simón fue despedida por familiares y amigos tras haber sido asesinada en la Ciudad de México. La familia de la joven de 29 años de edad la acompaña entre llantos y muestras de cariño del pueblo de Coatzacoalcos, que la vio salir en busca del éxito como presentadora de noticias deportivas.
2: Mi madre está que se quiebra, no podemos con tanto dolor, no lo imaginábamos. Ella tenía tantos sueños, tantas metas, tantos proyectos... ...como
4: para que nos la quitaran de esa manera. Intentó por varios años convertirse en presentadora de noticias... ...fue reportera y era muy popular en las redes sociales. Según la familia, se esforzaba porque nada le faltara a su hija... ...y hasta fue activista en contra del feminicidio... ...sin imaginarse que ese fin le esperaba.
2: Muy trabajadora, muy luchona, le buscaba lo que sea... Eh, vendía fajas, productos, zapatos, o sea, de todo.
4: La familia sospechó que algo pasaba porque desapareció luego de avisar que saldría a comer.
2: Lo último que supimos el sábado fue que iba a un evento, a una comida, y de ahí ya no se conectó. Ya no supimos nada de ella, el domingo le escribimos, le marcamos y nada. Eh, el lunes todavía con la esperanza ¿no? de que estuviera
4: bien. El cuerpo de la joven fue encontrado en este paraje, envuelto en sábanas de un hotel, lo que dio pistas a las autoridades para buscar a los asesinos. Según la investigación, las sábanas y toallas con las que fue envuelta Michelle son de este hotel.
0: Desde la policía de investigación han realizado diversas entrevistas e inspecciones en el lugar de los hechos, así como la búsqueda de testigos o indicios.
4: Las autoridades de la capital dijeron que hay un detenido en este caso. Desafortunadamente, en Sonora también fue asesinado el periodista Jorge Camero, aumentando la cifra de comunicadores asesinados en el país. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
3: Gracias, Iván. Detectan una peligrosa cepa de la gripe aviar entre decenas de pájaros en una propiedad privada de Michigan. Según las autoridades sanitarias, esa variante del contagioso virus puede ser mortal para las aves de corral y si se propaga podría también causar cuantiosas pérdidas económicas. Como medida de precaución, el lugar está en cuarentena y los pájaros serán sacrificados. La buena noticias sobre el uso de mascarillas en espacios cerrados, si es que ya no será obligatorio para la mayoría de las personas. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, o el CDC por sus siglas en inglés, modificaron sus guías para identificar las zonas de alto riesgo en la transmisión del coronavirus. Y como resultado, y con esta medida, casi el 70% de la población no tendrá que llevar cubrebocas. Mire usted, el presidente Biden
2: nomina a una afroamericana para la Corte Suprema de Justicia. Se trata de la jueza de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, Ketanji Brown Jackson. La magistrada de 51 años de edad, nació en Washington, D.C., pero creció en Miami y se graduó con honores en la Universidad de Harvard. Si es confirmada por el Senado, se convertiría en la primera mujer afroamericana que llega a este máximo tribunal.
3: Seguimos con más de primer impacto en vivo. Un niño fue rescatado entre las llamas de una devastadora explosión y las quemaduras eran tan terribles que los médicos lo daban por muerto. Años después, se enfrenta la vida con mucho valor y lucha a capa y espada por un mejor futuro. Desde Costa Rica, Héctor Guzmán tiene la inspiradora historia. Veamos.
0: Con el 97% de su piel calcinada a causa de un voraz incendio, Santos Aragón, quien hoy tiene 19 años de edad, Dice estar agradecido con Dios porque le dio una nueva oportunidad de vivir.
2: Cuando yo estaba pequeña tenía dos años y medio y llegaron a poner en un cilindro de gas a la casa. Bueno, lo pusieron mal. Entonces cuando llegaron a encender la, la cocina explotó. Explotó.
0: Tras la violenta explosión, la madre rescató a Charlie, su hijo menor, quien era apenas un bebé de ocho meses. Pero cuando regresó por Santos, las llamas se interpusieron.
2: Ya cuando llegó a buscarme a mí, nos separaba una, una llama entre los dos. Y yo como era pequeño, y yo llegué a buscarla, verdad, como todo chiquito. Pero yo me metí entre las llamas. Dice mi mamá que cuando yo me metí entre las llamas, ella perdió el
0: conocimiento. Finalmente, el joven fue rescatado por los bomberos y trasladado de urgencia a un hospital. Ocho días después, los médicos prácticamente lo daban por muerto. Pasó dos semanas en coma, lo llevaron al hospital Children's Hospital de Texas en los Estados Unidos y luego en Costa Rica inició una larga y difícil pero exitosa recuperación. 17 años después, el joven asegura que nunca se ha sentido objeto de burla, aunque cuando sale siente las miradas curiosas.
2: A mí me gusta que me pregunten, ¿verdad? Entonces yo siempre les respondo y todo, ¿verdad? pero digamos siempre son como los niños o algo así, digamos que se quedan viendo y le preguntan a los papás que qué pasó
0: y así, ¿verdad? Santos lleva una vida prácticamente normal, comparte con sus hermanos, entre ellos con Blanca, quien también sufrió graves quemaduras en el accidente y a quien no le gusta aparecer en televisión. El joven sale con amigos, juega fútbol y estudia. La dramática historia de este joven luchador ha sido ampliamente difundida en las redes sociales y en los medios de comunicación y ahora una importante entidad de educación superior le ha dado la oportunidad de convertir en realidad uno de sus sueños de niño, convertirse en un ingeniero de sistemas. Asistimos a una de sus primeras clases en la Universidad Latina, en la sede de Grecia, a unos 50 kilómetros de San José. Aquí, la directora ejecutiva, Francela Blanco, nos explica que Santos fue premiado con una beca completa para estudiar su carrera porque es un ejemplo de alguien que ha sabido vencer todos los obstáculos que le ha impuesto la vida.
1: Él nos demuestra la resiliencia, lo cual hoy en día es súper importante que vayamos desarrollando esa habilidad blanda, porque en la vida vamos a tener situaciones adversas y Santos es un ejemplo de que se puede salir adelante. Él se impone a la sociedad, es una persona que debería ser inspiración total para la, para la cantidad de jóvenes verdad, que en este momento ponen cualquier tipo de traba para avanzar en su vida.
0: Su gran amigo y confidente es su propio hermano menor, Charlie, quien resultó ileso en el accidente. Algo increíble para mí porque di tanto pensar que le están diciendo a mi mamá
3: que ya estaba a punto de fallecer y logró sobrevivir. Y ese joven luchador, a quien muchos llaman milagro, está decidido a aprovechar de la mejor manera la segunda oportunidad de vida y para lograrlo se esfuerza por ser una mejor persona todos los días. Le deseamos mucha suerte. Así nos despedimos, tendremos mucho más el lunes, feliz fin de semana, gracias siempre por la confianza gracias. Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto